0: Allora, aspettiamo un attimo che si collegano le persone, anche stasera due ospiti che abbiamo già avuto qui e di cui sono veramente felice di riaverli qua, non vedo l'ora di fargli un po' di domande, parleremo di nuovo mondo, quindi molto molto interessante. Allora... Ovviamente abbiamo qui Carlo Dorofatti, che è un filosofo, un ricercatore dello spirito. Per lui la spiritualità non è qualcosa di veramente trascendente, ma è indissolubilmente riflessa nell'esperienza della vita. Ovviamente ho, ho messo poco, perché, ma loro fanno veramente tantissime cose. Abbiamo Rita Minelli che invece vive e lavora a Bologna, è fondatrice e ideatrice dello spazio Rubedo, laboratorio alchemico evolutivo, dove svolge ovviamente lì i suoi laboratori. Adesso vi faccio entrare subito. Abbiamo qui Carlo. Ciao Carlo. Buonasera a
1: tutti. Saluti a voi. Buonasera, ciao, ciao, ciao
0: Rita. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie ovviamente di aver di nuovo accettato il mio invito. Grazie a te. Mi faceva piacere affrontare questo argomento mh, con voi. Ovviamente io ho detto una minima parte di tutto quello che fate, perché se dovessi leggere i vostri curriculum, stiamo qua fino a domani. Quindi, <ride> Rita, tu sei ovviamente un'artista, quindi eh, fai dei quadri meravigliosi. Sì. Carlo, non parliamo di tutto quello che ha fatto nella sua vita e di tutto quello che sta facendo per cui adesso la mia domanda è abbiamo messo questo titolo importante di cui sentiamo spesso eh, parlare mi piacerebbe molto avere una vostra visione di quello che può essere il nuovo mondo quindi lo chiedo prima a Carlo poi a Rita
1: allora intanto grazie Marisa Eh, buonasera a tutti sto cercando di condividere il, la diretta anche nella mia pagina così la possono vedere direttamente anche le persone che mi seguono certo quindi ecco qua e Beh, l'argomento di stasera è un argomento contenitore che ci permette, ci permetterà ci permetterebbe di eh, affrontare tante tematiche il momento è straordinario da tutti i punti di vista è un momento di transizione è un momento drammatico è un momento delirante perché siamo a, a un, stiamo assistendo a dei paradossi esistenziali, sociali, giuridici, politici, eh, grotteschi. Siamo al teatro dell'assurdo, quindi il momento è evidente nella sua complessità. il collasso di una civiltà di una pseudo civiltà è evidente una civiltà che ha messo al primo posto interessi di parte quindi il denaro il profitto a tutti i costi compromettendo il pianeta sfruttando in maniera eh, così senza scrupoli le, le risorse della terra sfruttando le persone senza alcun rispetto, sempre meno rispetto della dignità umana, del valore della persona, una civiltà siffatta eh, non poteva che eh, arrivare a una resa dei conti, eh, arrivare a un, a un karma, a una, a un essere posta di fronte al, a, al suo karma collettivo. Qui ci siamo dentro tutti, certo ci mancherebbe, l'umanità è l'umanità nel suo complesso, quindi potevamo anche aspettarcelo che si arrivasse ad un punto, che non è solo un punto eh, di collasso, di distruzione, di degrado, di decadenza dei valori, eh, di profonda crisi spirituale, esistenziale a tutti i livelli. Ma, come tu ci insegni, Marisa, è un punto di svolta. È un punto di svolta. <ride> perché la storia, esatto. ha sempre, la storia ha sempre eh, ripetuto un, uh, un, un progetto, uno schema, un ciclo, una ciclicità. Ha sempre riproposto dei momenti dove eh, non era più possibile sostenere un sistema ed era necessario rinnovare il patto con la vita era necessario riformulare l'esistenza alla luce di un profondo radicale rinnovamento in questo caso il rinnovamento passa attraverso un risveglio di coscienza indispensabile necessario fisiologico strutturale Ineludibile, siamo ad un punto in cui sarà è la coscienza, la presa di coscienza a fare da discriminante rispetto a quello che sarà un mondo eh, alla sua eh, naturale mh, conclusione, il cui esito produce in noi eh, un moto di amarezza, di delusione di tristezza ma dall'altra parte dall'altra parte eh, come è sempre accaduto ci troviamo di fronte a qualcosa che dietro l'angolo forse ancora fatichiamo a vedere fatichiamo ad immaginare ma che Bye c'è me. perché è sempre funzionato così e stiamo qui eh, attendendo ma non solo lavorando intuitivamente per eh, Tutelare le possibilità sincroniche di questo straordinario risveglio che non può che essere alle porte, anche se ora stiamo assistendo solo alla parte
0: è il eh, caos, prima del. apocalittica,
1: delle... apocalittica della, 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 de, della storia, d'altronde, Apocalisse significa rivelazione. E la, qual è la rivelazione? La rivelazione è che una civiltà siffatta non può continuare.
0: Certo, eh, ovviamente chi studia esoterismo e comunque chi ha la conoscenza penso che non sia rimasto diciamo sorpreso di tutto quello che è successo magari non, non nella modalità però credo che non è rimasto sorpreso vero? Uh, di tutto quello che sta accadendo proprio per quello che dici tu Carlo tu
1: certo, certo, certo
2: sì, indubbiamente chi eh, si fa delle domande, anche in età molto, diciamo, precoce, io credo che tutti noi comunque che abbiamo un certo animo sensibile, nobile, che abbiamo dei valori etici, eh, fin da quando siamo nati, ci si siamo incarnati in questo pianeta, abbiamo subito intuito che c'era qualcosa che non andava. Ognuno di noi si è scontrato con i, chiamiamoli, demoni provocatori della vita. L'ingiustizia, il pregiudizio, malevolo, ehm, l'ipocrisia, il tradimento. Ne abbiamo vissute veramente, viste tante. E questi moti interiori, strutturanti, sono i primi movimenti che ci portano in contatto con qualcosa di più profondo, da qua inizia il nostro viaggio di di verità, verità. è da qua che noi abbiamo iniziato a muovere i primi passi, mi ricordo quando ero molto giovane, immagino anche voi, adolescente, io mi, mi ero imbattuta anche negli studi, nelle ricerche di personaggi come David Icke, tutto il complottismo. Era un amante anche, di, di mi ricordo, di, di alcuni movimenti particolari che coinvolgevano anche eh, gli umanoidi, eh, il cyber, il cyberpunk, che poi è diventato un movimento musicale e quant'altro, l'alienazione. Eh, e Tutto questo è quindi qualcosa che noi in realtà... Abbiamo esplorato nella nostra vita, nel nostro passato. Sono stati i primi momenti di quello che poi, chi più chi meno, con varia intensità, ha ha chiamato risveglio. Un risveglio interiore che inizialmente è molto duro, molto irruento, molto forte, per taluni scioccante. Adesso molte persone si stanno trovando a vivere un vero e proprio capovolgimento, ribaltamento dei paradigmi, degli schemi. Quindi mh, prima quelli che potevano essere punti di riferimento sicuri e saldi, ora non lo sono più. Vedi anche come eh, molti, mh, molte persone si stan- stanno lasciando andare anche una certa fede, ne stanno riscoprendo un'altra, rinnovata, più vera, più autentica. Questo eh, nel campo appunto della spiritualità. Nel campo della politica sta accadendo un un, un, proprio, mi viene in mente la torre dei tarocchi, a me piace proprio fare questo paragone, qualcosa che sta crollando, questi che troviamo al potere, un certo potere, ci ricordano un po' gli dei capricciosi e invece il popolo in basso che guarda che guarda dal basso all'alto, che non viene sentito, che non viene viene visto. Questo ricorda anche tanti miti, mi viene in mente appunto il mito di Lucifero, Perseo, mi viene in mente appunto questo tentare una connessione con chi è in un certo grado a livello politico lì in alto ma non è questa in realtà la connessione che stiamo cercando, non è questa quella che secondo me dobbiamo trovare, dobbiamo connetterci, perché questo è un ennesimo tentativo di comunicare con qualcuno che in realtà non c'è, non ci ascolta, noi non esistiamo, non è quello, non è padre Zeus, non è chi è lassù, che poi politica, religione e quant'altro assumono una stessa forma in realtà e servono lo stesso grigio potere, di omologazione, di sottomissione, di paura, perché lo vediamo, la neurolinguistica non mente, ma anche un bambino riuscirebbe a vedere, a capire cosa c'è dentro a certi involucri fisici che oggi parlano in realtà di cosa? Di niente che dividono, mettono appunto paura. Non c'è più questa umanità, non possono esistere punti di riferimento che possiamo considerare ehm, appunto eh, icone di valori questo non c'è più quindi bisogna guardare altrove bisogna guardare le stelle il cielo, il cosmo, il sole, la luna la natura, gli esseri umani quelli sono i nostri punti di riferimento quelle parti di noi dentro e fuori da noi che non sono soggette a corruzione a, a manipolazione a demonizzazione occorre un contatto con una connessione profonda a quello che è il nostro senso di spiritualità divina spogliata da tutto ciò che è stato nei secoli corrotto. Perché ciò che noi assistiamo e che vediamo è l'incubo di forme pensiero, adesso manifeste, grigie, frutto di, di un, di, del peggio, delle scorie, del rimosso che ognuno di noi non ha voluto vedere chi più chi meno e che ha trasfigurato e proiettato fuori. Occorre vedere, occorre osservare e occorre secondo me trasmutare, trascendere e connettersi, non guardare più quelli che sono là, ma andare oltre, così in alto, così in basso, così fuori, così dentro, cercare il contatto con il sole, la vera fonte di luce, con la luna la nostra origine cosmica, il mistero che abita ogni cosa e vedere le cose con nuovi occhi, nuovi paradigmi. Non possiamo pensare di costruire un nuovo mondo pensando di pensare con i vecchi schemi, con i vecchi pensieri, con il vecchio ego, con la nostra, chiamiamola, prima incarnazione anagrafica, illusoria, finta, perché di fatto... Ritaminali non esiste, non c'è, ma c'è semmai, ci sono io che testimonio la presenza di questa donna. Dobbiamo secondo me prendere contatto con una parte interiore che non ha nome, che non risiede più qui, non risiede in questo sistema creato a tavolino, inventato e che stiamo vedendo marcire stiamo vedendo sempre più delirante corrotto malato, nocivo che di certo alla salute psicofisica dell'essere umano interessa ben poco, anzi business lo vediamo, azienda tutto è diventato un'azienda, numeri seriali, svuotati omologati
0: come mai per voi le persone non non riescono a comprendere questo tipo di manipolazione, per esempio.
1: Beh, molte persone la comprendono, per fortuna. Certo. Molte persone <ride> la comprendono.
0: Non si sente, Carlo? Non si sente. Non
2: ti si sente. No.
0: Se vuoi Rita rispondere a te magari. Eh, eh.
2: Eh, ehm, aspetta un attimo, cara Marisa. Vai, vai tu Rita, io volevo che andasse lui, lo vedevo bello pronto.
0: Beh, al limite quella gliela posso chiedere dopo Rita. Chiedila
2: lui, sì sì, perché sentivo che aveva certo. l'ispirazione. A te invece
0: chiedo no? come, come possiamo cambiarle le cose no? allo stato in cui ci troviamo adesso. Sì.
2: Allora, per me non è retorica e non è banalità la frase che dirò, l'unico modo per cambiare le cose realmente è partire da se stessi, c'è poco da fare, non si può sperare che l'esterno cambi, non si può sperare che arrivi qualcuno qualcosa a salvarci da fuori, anche perché il fuori non c'è, non esiste un esoterista è chi ha compenetrato certe cose a livello proprio esperienziale, sa benissimo che tutto ciò che è fuori in realtà è una trasfigurazione del mondo interiore. Noi siamo la sintesi, la somma di memorie antiche cristallizzate. Noi siamo qui per alcuni di noi soprattutto, per contattare certe forze primordiali, anche scomode, anche non belle, viverle, trasmutarle, liberarle. Alcuni sono proprio dei dei contenitori che devono vivere certe esperienze per poi liberarle, trasmutarle in fuoco, in in passione, in virtù, in valori. Sai, in realtà, per quanto mi riguarda, lo dico senza alcun problema, perché poi è un sentire che non si può neanche spiegare, Eh, per quanto mi riguarda questo è il mio ultimo giro di giostra quindi io sento profondamente che quello che stiamo vivendo a livello individuale e collettivo per alcuni di noi è proprio una vera trascendenza chiariamo bene che trascendenza per me non è nulla di irreale nulla di etereo nulla di astratto è semplicemente il lasciare andare sempre di più delle memorie come dicevo prima ehm, spesso non proprio Belle, chiamiamoli così, al piombo. Che però liberiamo in un tempo presente, nel presente, quindi nel qui e ora andiamo proprio a ricontattare certe memorie, certi ricordi che fanno parte del flusso di coscienza collettivo consapevolmente. E con la nostra presenza, con la nostra virtù, con il nostro amore soprattutto presenza, eh? presenza per me è rimanere nel qui e ora, non è pensare a oggi o a domani, presenza sono qui adesso che sto parlando con te, quindi vi è vuoto, sono le parole che escono in una spontaneità presente, presenza, qui. Questo ha a che fare con una liberazione, con con un ritorno all'essenza delle cose, per aprirci a nuovi spiragli che non hanno effettivamente più a che fare con eh, una trama anagrafica terrestre che ci ha accompagnato, nel senso che il passato offre dei pilastri validi di storia. Noi dobbiamo raffinare e prendere tutto il bello che il passato ci ha donato, così come i ricordi belli che ognuno di noi custodisce nel cuore. Così la nostra storia, la storia dell'essere umano, quella che si è creata quasi nella parte sotterranea, non quella che la storia ha ufficializzato, non ciò che è ufficiale, perché ciò che è ufficiale, la storia ufficiale l'abbiamo vista, è manipolata, è manipolata adesso, figurati tutta quella che ci fanno studiare quando siamo bambini. Ovviamente, questo lo stiamo vedendo. Io parlo di un movimento che c'è sempre stato, che è stato al di là, di questa storia ufficiale che si è dovuto questo movimento nascondere nei sotterranei giù, ecco perché molti di noi hanno paura e hanno ancora delle paure delle memorie, perché ci siamo dovuti, memoria flusso di coscienza collettivo, nascondere per timore, per paura e quindi dobbiamo andare a liberare a liberare l'archetipo del martire questo è uno dei grandi switch, dei grandi salti non essere più martiri Andare quindi a liberare la paura che se noi esprimiamo la nostra verità o moriamo o veniamo fatti fuori, anche questo è un grandissimo condizionamento limitante, enorme. Dobbiamo riuscire noi a a superare noi stessi. Cioè, quando ci paragonano, ad esempio, io capisco molti che dicono eh, coraggio, prendiamo esempio da Giordano Bruno, prendiamo esempio da Giovanni... No, aspetta! sì, ma nì, superiamoli superiamoci loro sono dentro di noi, ci danno forza motivano i nostri passi ma non dobbiamo ricadere ancora in quel samsara in quel karma dobbiamo andare oltre qui dobbiamo sfidare noi stessi dobbiamo vedere ancora più in grande non dobbiamo permettere a questi condizionamenti limitanti a queste memorie storiche della nostra storia occidentale di Metterci timori, metterci paura, perché quello è il gioco, è trascenderla, andare oltre. Non dobbiamo, e non dobbiamo essere più gli ennesimi, non deve esserci l'ennesimo martirio, l'ennesimo. No, anche perché a sto giro c'è una cosa che ci viene incontro che non è da sottovalutare, questo pro e contro, che è la tecnologia. Perché noi ci, sia, ci stiamo conoscendo, stiamo facendo rete anche a livello tecnologico, la tecnologia ci sta aiutando molto e la tecnologia è uno di quei fenomeni che è accaduto in tempi molto rapidi, tanto rapidi, troppo, da essere quasi reali. C'è stato un aiuto per quanto riguarda l'avanzamento tecnologico, ma non dobbiamo vedere le cose con occhi sempre negativi, Eh, invece c'è, secondo me, una chiave anche in questo. Dobbiamo ribaltare anche quelli che possono essere Delle nostre visioni nichiliste e pessimiste su certi strumenti, questi strumenti ci stanno aiutando in realtà, ci stanno aiutando a parlare, a comunicare, a unirci. Ok, quindi io invito proprio anche a vedere le cose in un'ottica realmente, realmente rinnovata e nuova, ma parte tutto da dentro. Tutto è dentro, fuori, non c'è niente, è un'illusione, Maya, quando moriamo chiudiamo gli occhi, Ciao, cioè non c'è più niente, è un nostro viaggio, che ci vede tutti qua, tutti qua, nell'uno, nel due, nel tre, nel quattro, nel cinque, è un viaggio interiore, è un viaggio interiore, premio, premio, in realtà, il vivere la vita a 360 gradi con tutte le sue sfumature, profondamente, conoscerci entrare dentro di noi, fare relazione fare amicizia, scoprire il valore della fratellanza, della sorellanza anche sorellanza, tutti parlano di fratellanza, ma c'è anche la sorellanza dov'è finita, anche questo è importante e poi le sincronicità, non è che sono morte col covid, le sincronicità ci sono non dobbiamo dimenticarci la magia delle cose non dobbiamo seppellire tutto seppellire tutto Quello che è magico, ehm, non dobbiamo seppellire tutto quello che è magico, non dobbiamo, dobbiamo anzi ridargli vita. È questo che dobbiamo fare, è questo, la magia, la bellezza, la poetica, la poesia, la forza, la la passione, questo è quello che secondo me bisogna contattare. Anche la rabbia, quando la rabbia diventa un moto di esistenza, nella presenza, quindi non meccanica, non impulsiva, non rettiliana per paura di non sopravvivere, una rabbia che diventa un moto di esistenza perché la rabbia è l'altro volto del vrill. è tanta roba, eh? la rabbia è l'altro volto del vrill. quell'energia che sentiamo dentro è una bomba, ma una bomba che occorre utilizzarla in un'ottica non duale, Non è una parola anche questa astratta. Per niente, la non-dualità è l'unica chiave, è l'unica chiave che ci fa fare uno switch dal samsara al karma al dharma, che ci fa fare uno switch dal passato, tra virgolette, al presente, chiave di sblocco, al futuro, a nuove linee di realtà che partono da qua. Ma occorre coraggio occorre coraggio veramente tanto mi rendo conto che molti non l'hanno questo coraggio io li comprendo non sono una persona che eh, chiede agli individui di andare oltre loro, oltre loro stessi perché per alcuni è una violenza ognuno ha la propria storia ognuno è diverso la diversità va vista va accolta e noi dobbiamo essere i primi ad accogliere la diversità perché ogni pensiero unico Che sia da una parte che sia dall'altra uccide la singolarità dell'individuo. Noi siamo individui unici, diversi l'uno dall'altro, con le proprie sensibilità e con una propria soglia che secondo me va rispettata. Però chi ha le condizioni per poter davvero fare delle mosse di coraggio secondo me le deve fare. Deve buttarsi e motivare, motivarsi e aprire nuovi spiragli pioneristici, cioè chi, chi riesce lo deve fare perché è uno dei motivi per cui si è qua, farlo. Il motivo per cui sei è qua è farlo. Molti dicono "io ho perso il senso della vita". No, tu prima non avevi senso, adesso lo puoi solo ritrovare il senso della vita. Adesso, perché tu sei stato chiamato qui per adesso, per ora
0: Carlo, hai trovato la Bell- parola? Bellissime parole, Rita, veramente. Carlo, vediamo se sì, va bene. Sì, credo il che Perfetto. il microfono
1: funzioni. Perfetto, scusate.
0: Ok, allora, qual- lasciamo. Che che la domanda sì, è di Marisa. prima. Come mai ehm, molti non si accorgono no? di questa manipolazione che è in atto? Ah,
1: ok. Quanto posso essere severo?
2: <ride> Finché ti pare. Attenta Marisa, Marisa questa risposta.
0: Attenzione mia, Carlo.
2: Cosa, Carlo. Stai, stai, Carlo vai, stai, allora vai, stai, poi Marisa Massimo Sì, sì, vai. Io so, allora io
1: credo che, credo che eh, abbiamo superato la soglia per cui tutto ciò che accade ed è accaduto, sta accadendo, ha messo tutti nelle condizioni di capire. Io credo che tutti gli esseri umani abbiano capito. Chi non ha capito io non lo reputo più della mia razza, non lo reputo più della mia specie. Tutti gli esseri umani hanno capito, tutti. Tutti gli esseri umani hanno capito. Da qui bisogna procedere, da questa comprensione che può essere a più livelli, bisogna procedere. Chi non ha capito non è un essere umano, quindi non non rientra nella paragonabilità. Ecco, eh, l'homo sapiens... eh, ha speciato perché siamo arrivati ad un punto in cui ehm, tutto quello che si poteva dire, fare, mostrare, tutto quello che si è mostrato ha messo l'homo sapiens nella condizione di poter eh, comprendere. A questo punto io penso che sia già avvenuta una speciazione proprio nel, nel senso biologico del termine, eh, per cui eh, un'espressione dell'homo sapiens è regredita in homo minus abens e un'altra espressione eh, ha capito, quindi si prepara ad una mutazione che sarà quella dell'homo sapiens spiritualis. Eh, pertanto tutti gli esseri umani hanno capito, tutti gli esseri umani hanno capito. Eh, gli altri non fanno più parte di questa specie quindi non, non rientrano nei miei pensieri, e nella, nelle mie preoccupazioni e nella mia eh, solidarietà, perché è un'altra, è un'altra, è un'altra specie che eh, seguirà il suo corso. Dobbiamo
0: prenderne atto biologico,
1: quindi eh, per fortuna mh, gli esseri umani hanno capito e da qui a diversi livelli di comprensione eh, si può ora procedere a, un, a uno sviluppo, a una mutazione, a una trasmutazione perché non sarà una, una um, mutazione graduale è una trasmutazione proprio in senso alchemico laddove un progressivo risveglio di coscienza viene accompagnato da un processo metamorfico che riguarda il corpo, che riguarda proprio la nostra genetica, il nostro corpo fisico, la nostra manifestazione. Tutto questo avviene sia durante il nostro stesso processo vitale, eh, sia mh, in quello che saranno anche i processi post mortem. E, e tuttavia, anche quando avviene durante il nostro processo vitale, avviene attraverso una una morte apparente, un po' come il bruco che sembra marcire nel baco mentre eh, alcuni marciscono, altri invece eh, attendono semplicemente di dispiegare le ali. E questo è quanto, quindi mh, assisteremo ad un processo metamorfico della nostra sensibilità, della nostra fisica, della nostra chimica, della nostra genetica, processo metamorfico che eh, manifesterà un, un Homo sapiens spiritualis in grado di veicolare una rinnovata coscienza ad uno step successivo del processo dell'evoluzione. Per fare questo, naturalmente, eh, non basta seguire gli schemi della della cultura eh, che fino ad ora eh, immaginiamo tale, quindi un certo tipo di di, di intelletto, un certo tipo di di morale, un, un certo tipo di valori di riferimento che fanno parte comunque ancora del del bruco all'interno del suo bozzolo, del suo baco, ma dobbiamo rifarci a qualcosa di di assolutamente nuovo, quindi passa attraverso dei moti radicali dell'anima. Eh, non tanto attraverso il pensiero ordinario, quanto attraverso l'adesione a dei processi. Ora, questi processi vengono testimoniati sul nostro pianeta da fenomeni che hanno a che fare con l'esoterismo, con la magia, con eh, l'alchimia, hanno a che fare con eh, scuole e ordini iniziatici, Laddove tra l'altro il concetto stesso di iniziazione viene eh, rinnovato alla luce di una consapevolezza più individuale, quindi anche il il rapporto maestro-allievo, contesti, gruppi, ordini iniziatici, eh, si stanno rinnovando alla luce di nuove strutture, nuovi nuovi sistemi organizzativi, proprio come un corpo che, che si trasforma, e questi riferimenti vengono testimoniati eh, da coloro che comunque mh, si impegnano a portare avanti una ricerca, una divulgazione, una proposta. Una proposta che va però a proprio radicalmente al di là mh, di quanto visto finora. Eh, non è una proposta culturale, eh, è senz'altro un processo artistico ma non è eh, un un, un corso, non è un'ideologia scolastica o accademica, è qualcosa, forse potremmo definirlo come sciamanico, come come nagual, come qualcosa che ha a che fare con un sentire profondo. Questo sentire profondo viene eh, dato Anche eh, attraverso fenomeni, avete visto qualche giorno fa è è stato rilevato un fenomeno eh, astronomico unico nel suo genere, mai riscontrato prima nella storia, Eh, a circa 4200 anni luce da qua, Uh, un team di ricercatori australiani ha rilevato la presenza di un oggetto misterioso di qualcosa di molto misterioso che hanno definito stella perché dovevano definirlo in qualche modo ma si comporta in maniera assolutamente anomala e inedita rispetto a qualunque altra cosa che, che, che sia stato finora rilevato nella storia dell'astronomia un, uh, un, un segnale intermittente regolare che giunge dalla nostra Via Lattea, dalla nostra galassia, e verso direzioni che mh, sono rilevabili attraverso precise triangolazioni stellari e eh, questo oggetto misterioso, definito per il momento stella o pulsar anomalo, è ancora oggetto di, di studi. La cosa interessante è che Questo accade oggi, proprio nel momento in cui eh, persone sensibili su questo pianeta, tra cui eh, sicuramente anche noi, qui ora che stiamo parlando, eh, noi stiamo portando avanti non solo una ricerca, ma anche delle operazioni precise. eh, Delle esperienze che hanno a che fare con delle esplorazioni magiche, eh, iperdimensionali, che nella storia della magia sono conosciute molto bene, nella storia della magia, della chaos magic, della math magic, di di avanguardie magiche che oggi stanno eh, orientandosi verso questi sviluppi straordinari eppure antichissimi. Guarda caso questa distanza, 4200 anni luce, è la chiusura di un cerchio perché 4200 anni fa è stata fatta un'operazione dagli iniziati dell'epoca i quali recepirono tutta una serie di chiavi stellari che poi sono state messe in sonno e oggi noi rileviamo quella luce proprio oggi alla scadenza di un'epoca di transizione che sancisce la chiusura di un ciclo e l'apertura di una nuova era. Quindi gli arcaici culti stellari eh, che hanno dato luogo a quella manifestazione, oggi quella manifestazione viene rilevata a 4200 anni di distanza, quella luce viene rilevata proprio come se fosse un segnale per noi qui. E tutto questo ha a che fare naturalmente con eh, Sefirion. E con la ricezione del sigillo del drago e con tante altre questioni che si eh, stanno in questo momento muovendo negli ambiti iniziatici mh, autentici eh, di tutto il pianeta Quindi, però qui in questo momento siamo noi a rappresentare questa, questa connessione con sephirion con un linguaggio nuovo con una sensibilità particolare e, mh, che produce delle, delle, ehm, dei processi di mutazione eh, incredibili che difficilmente si riescono a spiegare. Quindi eh, eccoci qui ad un appuntamento preciso, eh, la nuova umanità è già qui, si prepara a dispiegare le ali, eh, stanno giungendo codici, linguaggi, glifi. Eh, formule da uh, direzioni stellari grazie uh, al fatto che i portali si sono riaperti, e questo grazie naturalmente anche a magisti, alchimisti, alchimiste del nostro passato, anche del nostro recente passato. Noi abbiamo ereditato, stiamo ereditando un testimone che però qui ora è nelle nostre mani e eh, si sta um, Evolvendo attraverso il nostro operato, chiunque fosse sensibilizzato da queste parole non può far altro che, avendo capito, quindi, essendo ancora appartenente alla razza umana e alla, a una specie di Homo sapiens spiritualis, quindi ormai già in fase mutante, bene può contattarci. per per capire come veramente rivoluzionare da cima a piedi il il suo modo di pensarsi, di pensare alla realtà, di pensare alla vita e di pensare all'evoluzione.
0: C'è una domanda un po' provocatoria, dice Vincenzo. Vuoi rispondere Carlo o Rita? Sì, sì, sta volendo. Vediamo.
1: Se, cosa dice?
0: Vincenzo dice, piccola provocazione, dalle parole dei relatori traspare una grande fiducia in quello che viene detto. Delle ferre certezze viene anche definito con toni positivi chi lo ha nello stesso modo. Invece sì, sì, è assolutamente appellativi... così.
1: È proprio così. Cioè io non ho nessuna... Eh, problema nell'affermare che per quanto io voglia non, non abbia alcun tipo di, di risentimento o, o non giudichi io giudico le cose per quello che sono o per come si rivelano quindi semplicemente ah, ritengo che sì, chi sì, ha capito ha, ha non capito, possiamo chi non essere perbenisti con tutto l'amore per cui io do ragione a Vincenzo eh, io penso che sia proprio così cioè chi ha capito e chi rispecchia questa mia visione lo giudico nella via di una, di una mutazione evolutiva e di un risveglio di coscienza. Chi non ha capito e chi non è d'accordo con questa mia visione evolutiva non è degno della mia attenzione perché non lo ritengo più della mia razza. E quindi avrà le sue, i suoi percorsi biologici, eh, genetici, comportamentali, più o meno meccanici, che riveleranno la natura della sua complessità, del suo livello allora, di, sì. di espressione.
2: Allora, Quindi, sicuramente... A
1: Vincenzo, ma non è una questione di buono o cattivo? è una questione No, ma
2: infatti ne parlava anche Gurgelf, cioè il problema è che buono e cattivo è nella mente di chi lo pensa. Da questa scissione, questa dicotomia di stampo religioso, e sappiamo anche da dove arriva, è nella mente di chi pensa questo, cioè in realtà... Ne, parlava benissimo, ne parla benissimo Gurdjieff o chiunque abbia anche intrapreso la quarta via o chi comunque si è addentrato in certi percorsi esoterici, esperienziali, dunque non teorici, non solamente intellettuali, esperienziali. Qua non si tratta di parlare di buono, di cattivo, ma no, qua si tratta di osservare le cose. Ci sono comportamenti buoni, tra virgolette, ovvero dove vi sono individui ispirati da valori nobili come l'amore, la fratellanza, l'accoglienza, e ci sono, ci sono, cioè non possiamo dire che non ci siano individui che hanno valori effettivamente che si ispirano al Graal, che si ispirano a a quei valori dell'antica cavalleria, dello stile nuovo nell'arte, nella dialettica, nella poetica, Gli, gli esoteristi muovono, si muovono sull'onda di di poesia, di arte, di magia, questo è un dato di fatto, è da osservare, non c'è da entrare in no ma quello ha detto che sono cattivo, allora gli altri sono cattivi, loro sono buoni, loro sono migliori, loro sono peggiori, si tratta di maturità animica, si tratta di maturità spirituale, qui non c'è da eh, entrare in un coinvolgimento emotivo, c'è da osservare, le cose come stanno? A livello scientifico quasi. Quando una persona intraprende un viaggio di conoscenza interiore, è la, deve essere la persona più ferma, più scientifica, col cuore spalancato che c'è. Cioè, noi per arrivare a quello che stiamo dicendo, ci siamo guardati dentro, ci siamo smazzati la nostra ombra, abbiamo visto tutto. Chi parla in questi termini ha visto il bello, il buono, il brutto e il cattivo che c'è all'interno di ognuno di noi. Questa è una via dove bisogna essere assolutamente fermi, certi e andare oltre. Anche questa provocazione che io la comprendo, a un certo punto noi siamo gentili, nel senso che gentili me lo riconosco, ce lo riconosciamo, rispondiamo, ma poteva anche benissimo in realtà essere sorvolata, perché anche questo è il tempo, per quanto mi riguarda, di andare oltre alle provocazioni. Non è più tempo neanche di eh, cercare di convincere chi cosa chi, ma convincere chi? Chi davvero vuole Imparare, tutti noi siamo maestri, tutti noi siamo allievi, chi davvero vuole imparare o divulgare qualcosa ha un atteggiamento di certo aperto, le provocazioni per quanto mi riguarda hanno già fatto il loro tempo, non c'è neanche più tempo di stare qui a dire, a dibattere, fare, ma è mentale, ma anche no, ma anche basta, questo è un invito a tutti
0: anche perché non c'è da convincere nessuno. Cioè... Più, no, mm. i
2: giochi sono stati... Ma no, ma non c'è più da convincere nessuno. Ma non c'è proprio da convincere. No. Esatto. Perché, tanto non c'è, perché si parla di biologia, si parla di epigenetica, si parla di un cammino spirituale evolutivo. Si tratta di maturità animica degli individui. O Lo fai e o non lo fai? Lo fai o non lo fai? Cioè, mh, poi c'è chi crede all'incarnazione, Magari alcuni devono fare più esperienze di vita, animiche... Dipende da... Ci sono infiniti punti di vista e paradigmi. La cosa, secondo me, a un certo punto di tutta questa storia, è che ognuno può parlare solo per sé. Cioè, ognuno parli per sé, ognuno sa che cosa ha vissuto, che cosa sente, che cosa prova. E poi, le, cioè, anche questa, questo tentativo quasi pervenista o di amore incondizionato, fasule e menzognero, dove tutti siamo uguali. Eh, tutti sullo stesso piano, nessuno è sveglio, nessuno tutti... Ma aspetta, perché non è vero, non è così e lo vediamo, perché se fosse davvero così le cose sarebbe diverse. Così come anche queste frasi slogan dell'è tutto dentro, ciò che vedi l'hai creato tu fino a un certo punto. Le cose vanno, de- vanno contestualizzate sempre, ovunque, non devono diventare degli slogan, delle pappardelle ripetitive, stereotipate, spiritualeggianti... Eh, prive di verità, prive di realtà. Dobbiamo dire le cose come stanno e dobbiamo andare oltre le provocazioni perché le provocazioni ci ci risucchiano energia, rallentano i nostri movimenti. Le provocazioni rallentano, sono, eh, sono predatorie. Questo è tempo di, secondo me, focalizzare, investire le nostre energie psicofisiche in alleanze nutrienti, fortificanti, E chi rimane indietro è perché non è voluto essere qua. Fine. Perché chi vuole essere qui a costruire nuovi paradigmi, nuovi mondi, nuovi valori, si è fatto il culo per essere qua. Ha aperto il cuore, l'ha spalancato con un atteggiamento umile e non presuntuoso. Quindi chi è è indietro, tra virgolette, dato che lo spazio-tempo non esiste e quant'altro, è voluto rimanere indietro per paure, per ferite, per conflitti per immaturità animiche perché dentro di lui non, non vi è una reale coscienza e si è persa nel mondo grigio e gregorico vate la pesca, possono essere infiniti i motivi ma questo secondo me è il momento ora di lasciare andare tutto questo mostrare sempre un atteggiamento accogliente e aperto perché ci sono anche persone che hanno bisogno di tempo ma che arrivano a noi e viceversa con un atteggiamento di accoglienza di apertura perché c'è una notevole differenza tra uno che ti provoca perché ha tempo da perdere o uno invece che ti fa la domanda intelligente perché ha voglia di ascoltare. Ecco, il tempo dei provocatori dovrebbe essere già finito. La dislegazione dell'ego, chi vuole se la fa. Noi pionieri, per quanto mi riguarda, ci riguarda, dobbiamo investire le nostre energie in qualcosa di produttivo, trovare le soluzioni invece che i problemi cercare nuovi scenari di dharma, di realtà, invece che cadere là, sempre nella tiritera apocalittica, rimbocarci le maniche, spalancare i cuori, ognuno tiri fuori il proprio talento, e tutti insieme, davvero, realmente, realmente. Quindi non è neanche più tempo delle provocazioni. Se uno una voglia di provocare, provochi chi, mio, con non c'entriamo niente, chi ha voglia di questo. Io non ho più bisogno di questo. E noi dobbiamo, tutti noi, fare un grande salto e dirci non abbiamo più bisogno di questo. Basta, non non abbiamo più bisogno. Perché se noi ne abbiamo bisogno, ovviamente la realtà ce lo porta, ce lo porta sempre a rivivere questo copione, questo questo film. Ma noi abbiamo ancora bisogno di questo, di provocazioni, di parlare, di spiegarci. perché, Perché noi, essendo anime sensibili, cerchiamo di spiegare, accogliamo tutti ma anche basta, direi buona. Scusate se sono così franca.
0: Mi piace Rita, così appassionata.
2: Sì, ho anche questo lato molto appassionato. È bello,
0: è bello invece. Quindi grazie per aver risposto ovviamente. Sì, Eh, Sì, sì. Allora, come sarà questo nuovo mondo? Secondo voi?
1: Allora, sicuramente per immaginare, intuire il nuovo mondo dobbiamo noi rinnovarci, altrimenti rischiamo di descrivere ancora una volta il nuovo mondo o il presunto nuovo mondo in base alle nostre aspirazioni, aspettative, ai nostri sogni, alle nostre suggestioni che però ancora appartengono a una vecchia mente, a un vecchio corpo, per quanto proteso verso un'evoluzione con tutte le buone intenzioni, però eh, siamo ancora purtroppo nei vecchi pensieri, per cui è molto difficile poter descrivere, il bruco difficilmente riesce a eh, immaginare il proprio futuro di farfalla, riesce a immaginare cosa voglia dire avere delle ali, cosa voglia dire volare, liberi eh, di fiore in fiore, eh, in primavera eh, con eh, i prati in fiore e, e quant'altro. Il bruco non lo immagina. Quindi eh, eh, il bruco può solo creare le migliori condizioni per favorire un processo. Eh, se Tenendo conto che tra l'altro il, il DNA del bruco e il DNA della farfalla sono lo stesso è la stessa creatura è un processo di resistenza alla, alla trasformazione che può impedire al bruco di diventare farfalla la cosa buffa è che l'essere umano essendo una specie che si pretende senziente eh, spesso ha confuso il diventare farfalla con il diventare un superbruco quindi a volte abbiamo una certa spiritualità un certo magismo un certo esoterismo una certa new age anche che eh, propongono ai bruchi di diventare dei superbruchi e allora ecco che c'è l'idea di sviluppare dei poteri eh, avere mh, un certo tipo di successo all'interno del Baco, non liberarsi dal Baco, ma avere successo nel Baco, mm. avere forza, sviluppare dei poteri straordinari, diventare dei superbruchi, e questo in realtà aumenta i processi di resistenza di quella metamorfosi che invece va lasciata accadere attraverso un processo di disidentificazione. E non di iperidentificazione quindi eh, solo se diventiamo farfalle potremo capire e eh, vedere percepire vivere nel mondo nuovo è anche vero che se il dna è lo stesso e se il tempo non esiste noi siamo già farfalle parlo degli esseri umani perlomeno parlo dei bruchi che sono ancora eh, vivi all'interno del loro loro bozzolo, che si sta per, forse, speriamo, schiudere. La cosa interessante è che se non esiste il tempo e il DNA è lo stesso, c'è un entanglement misterioso tra il nostro essere farfalla e il nostro essere bruco. Noi siamo già farfalla, siamo già quello, è già realizzato, è già qui, è già... Quindi la cosa interessante è che il, 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 il sé superiore, o quello che, lo, com, come lo si vuole immaginare, cioè quella espressione trascendentale, metafisica e metadimensionale di noi, che già è, ispira se stessa, bruco. Eh, assumendo poi delle forme che da parte del bruco sono in qualche modo codificabili dalla sua mente di Bruco. Quindi il Bruco non riesce ad ammettere, ad accettare, ad accogliere, a comprendere che è lui che dal suo essere farfalla, già dal di fuori del del, del suo baco, eh, si sta chiamando. Allora ha bisogno di immaginare, proiettare, eh, dei dei riferimenti che in qualche modo rappresentino quel quel richiamo e allora ecco che eh, tutto questo nell'ambito dell'esperienza magica eh, diventa la relazione con delle forze con delle forze che però attenzione non sono i superbruchi ma eh, sono non sono neanche le divinità dei superbruchi non sono neanche gli angeli dei super brucchi, perché i super brucchi hanno tutto un loro immaginario molto fantasioso ma che resta ancora all'interno del loro essere bruchi, anche se sono o pensano di essere super. No, in realtà eh, le proiezioni che ci permettono di interagire con eh, il, il nostro essere farfalla che tra l'altro è poi un un, un processo cosmico, collettivo, trascendentale, che va ben oltre anche l'individuo in quanto tale, eh, assume eh, la la forma di un rapporto con quello che poi io, Rita, eh, abbiamo definito archetipi, cioè eh, forze, intelligenze, terrestri, intraterrestri ed extraterrestri, dimensionali e metadimensionali, immanenti e trascendenti, fisiche e sottili, metafisiche, che chiamiamo archetipi, che chiamiamo angelion, che chiamiamo eh, in diversi modi, che poi nel nel sefirion come sistema iniziatico andiamo ad approfondire, a definire. Ed ecco che quelle espressioni, quei richiami che non hanno niente a che fare con gli dèi dei, dei superbruchi, con gli angeli dei superbruchi, con le religioni, con le fantasticherie, con le, le pretese ancora una volta del, bu- del bruco egocentrico che vuole eh, avere potere, capire tutto, perché pensa magari già di capire tutto. No, no, non hanno niente a che fare con quello, quello è il mondo vecchio che dobbiamo lasciare. Allora ecco che dalle stelle, dal cosmo, ma anche da dentro di noi, in quelle profondità tenebrose, tenebrose in quanto così come è tenebroso il cielo, ehm, dello spazio profondo, eh, è lì che si dispiegano le ali. Allora, qui si attiva un un raggio traente, un, un raggio che che orienta un po' come quando il bambino si prepara ad uscire, il il nascituro, che si deve orientare con con la testa nel posto giusto, nella posizione giusta affinché possa uscire. Ecco, ehm, l'allineamento interiore, esistenziale, spirituale, metafisico e cosmico avviene attraverso... Questa, questo particolare processo che noi chiamiamo nuova era, nuovo tempo, eh, superamento dei vecchi schemi per entrare e accedere a, a nuovi paradigmi che riusciamo ad intuire attraverso una sensibilità altra. Ecco allora l'esperienza del, del cammino iniziatico, metamorfico, che non è culturale, non è solo culturale, anzi, a volte è proprio, è proprio controculturale, perché questo è un moto che ha in sé anche una buona dose di trasgressione, di ribellione, è luciferico, è, è prometeico, è eroico il processo della metamorfosi e quindi è anche trasgressivo rispetto a tutti gli schemi che ancora vorrebbero eh, tenerci all'interno del, del baco, schemi che anche all'interno del bruco creano delle resistenze per, perché eh, ma lì bisogna... Mollare la presa.
0: Quello è il primo lavoro. Grazie Carlo. Allora, cosa possiamo fare tutti noi per contribuire a questo cambiamento rita.
2: Allora, ovviamente ci sono varie sensibilità, ognuno di noi nella mappa del viaggio evolutivo spirituale è collocato in un punto diverso l'uno dall'altro, benché siamo tutti parte di un unico disegno, c'è chi è nel mondo egregorico, chi è nel mondo delle ombre, chi è ancora è a, cav- è a cavallo tra due mondi nella dimensione astrale, Uranica, iperuranica, chi è invece assaggia le dimensioni del Dharma, come si può vedere nella mappa del Sephirion, c'è una cosmogonia. Ognuno di noi è ovviamente in un punto diverso, perché gli stati di coscienza ci vengono a trovare e hanno diverse sfumature, hanno diverse intensità. La cosa importante secondo me è sincronizzarsi nel tempo presente, è molto semplice non può valere la stessa regola, lo stesso modus operandi in tutte le circostanze della nostra vita, in tutti i presenti. A volte occorre lasciare andare, morire a se stessi, lasciare andare i ricordi, quelli pesanti, quelli tristi, anche perché la nostra mente, la parte mentale deforma, manipola il passato, anche qua ce ne sarebbe da dire sul passato, talvolta è più un'illusione, una storia che ci raccontiamo non vera in realtà, dettata dalla nostra percezione soggettiva. Il tempo presente forse è la dimensione che più si avvicina, la presenza quindi, a una liberazione e a, una, eh, a un radicamento ora necessario, soprattutto per chi sta facendo un passaggio in una nuova dimensione, ove l'ignoto e la morte, le varie morti, i vari passaggi, i guardiani di soglia, ci stanno accompagnando e per alcuni questo è veramente difficilissimo perché ehm, una certa, un certo sistema nel quale siamo nati ovviamente ci ha, ehm, ha, ha voluto creare delle false sicurezze, delle certezze, ovviamente Fasule, la proprietà privata, il tempo terrestre lineare dove esiste passato, presente e futuro, cioè ha comunque creato un two show perfetto. È importante riuscire a creare spazi di disidentificazione da questo Truman Show. È importante ricordarsi che non si è il proprio nome, cognome, eh, che non si è qui, Non non bisogna essere divorati da quello che accade fuori ma riportarsi sempre a essere presenti, io sono io, dentro il mio corpo. Io sono qui, io osservo i pensieri che accadono, cerco di allinearmi a pensieri che siano evolutivi, benevoli, che siano eh, forza per me e per gli altri. Io sono qua e vivo qui, senza etichette, senza giudizio, i miei accadimenti emotivi, io li vivo, li spoglio da ogni giudizio terrestre, quindi li spoglio da un passato. Il fatto è che qua bisogna, per alcuni, sganciarsi anche da certe logiche tipicamente psicologiche e mentali, Ok, quindi non più andare nel trauma, nel passato, ma rimanere qui, nel presente, nel qui e ora, E solo in questo punto, dove passato e futuro convergono, rimanere in contatto con ciò che accade nel nostro universo interiore. La presenza, secondo me, è la chiave e la proiezione, che siano immagini mentali, che che sia creazione artistica, che siano nuovi progetti, una creazione dunque una proiezione che sia fortificante, potente, virtuosa per me e per tutti. Quindi non addormentarsi nei pensieri, nell'incubo di Maya, in quell'incubo del tetagramma grigio, Yahweh, con tutta la sua storia, ok? che abbiamo visto dove ci ha portato, non addormentarsi in quell'incubo, ma rimanere svegli, desti, qui, non dormire perché il regno egregorico predatorio si nutre degli incubi delle persone. Persone, maschere, personalità. Ripeto, perché è un concetto che alcuni direbbero, ah lo so, lo so, lo so, lo so, poi alla fine la vita reale sono, sono ancora là dentro nell'Apocalisse. Questi, quel, quel regno egregorico grigio predatorio che ha un Dio, che ha ovviamente qualcuno che ha creato e che ci ha creato in quella roba la sua volta, ma noi siamo oltre, siamo fuori, quella roba si nutre degli incubi delle persone. Ma io per incubi non intendo quelli quando dormi e vai a letto, io intendo gli incubi che risiedono nella mente, nei quali la persona assente si perde nel, e nella misura in cui si perde li proietta fuori e nel proiettare fuori prendono potenza da da tanti individui che si addormentano negli incubi e creano le forme pensiero manifeste che noi chiamiamo realtà, che non è la realtà, che non è la realtà, è il frutto degli incubi, dei sonnambuli, delle persone che sono sonnambule, che alimentano Quell'incubo ad occhi aperti e credono di essere vivi quando vivi non sono, ma stanno vivendo una non vita, che credono vita, ma in realtà stanno vivendo tutto il trip, il film che nella loro mente gira come la ruota di un criceto samsarico e proiettano e trasfigurano fuori. Non so se riesco quantomeno ad arrivare al sapore di quello che sto parlando. Qua non si tratta di rinascere all'interno dello stesso sogno. Qua si tratta di risvegliarsi da prima, da, da quella roba, distruggere e smantellare i falsi idoli senza più raccontarsela, non dare più potere e nutrire fantasticherie inutili e sterili, ossessioni, dipendenze, tossicità in qualsiasi ambito. Bisogna ri- risvegliarsi dal sogno. Quello che noi vediamo non è reale, non lo è, ma è il frutto di distorsioni mentali, fanatismi, deliri, paure, timori, ad hoc creati dai secoli nei secoli. Quello che noi vediamo non è la realtà, è una linea di realtà che ora si manifesta con queste forme. Quindi quando noi diciamo, io e Carlo, c'è cioè chi è sveglio nel sogno, Una persona sveglia non alimenta il tempo psicologico, il tempo terrestre, passato, futuro o futuro apocalittico. Sta sveglio. Noi dobbiamo essere svegli. Chi ha fatto esperienza di questo? Chi ha assaggiato? Chi ha assaggiato, ha intuito che cosa sto intendendo come risveglio? Io intendo questo, essere vigili, essere svegli, con gli occhi aperti radicarsi, rimanere presenti, presenti e cavalcare l'onda, spogliando di importanza le cose. Dobbiamo riuscire a essere il più possibili, il più possibili per alcuni movimenti neutrali, centrati, perché è la carica emotiva, impulsiva, rettiliana, impulsiva, non istintiva, è la carica emotiva rettiliana impulsiva, meccanica, robotica, in preda la paura che alimenta quell'incubo. È l'inconsapevolezza di essere qui, dentro al nostro corpo, dentro la nostra mente, e cerchiamo di non cadere nei tranelli di Maya. Quante volte noi crediamo che le cose sono vere, ma in realtà si smentiscono un attimo dopo. Ma questo accade sempre. Quante volte crediamo che qualcosa sia vero, Ma in realtà, dopo neanche un giorno, viene distrutto e smentito da noi stessi, dagli altri, dagli eventi, l'impermanenza delle cose. Non identifichiamoci nelle cose, non crediamo che quello che vediamo è vero. Neanche noi sappiamo se siamo veri. E questa non è metafisica, eh? Ripeto, non è astrattismo. Dobbiamo capire prima di tutto se ognuno di noi è vero, se è vivo, chi c'è dentro. Chi c'è dentro? Una volta che uno riprende riprende padronanza del proprio apparato psicofisico sempre di più sempre di più sempre di più che si risveglia che prende contatto con la realtà comprendendo come si è manifestata la realtà che stiamo vedendo insomma nel momento in cui uno incomincia davvero libera per entanglement se stesso e tutto il campo magnetico le persone che sono attorno quindi noi dobbiamo lavorare su entanglement Ovviamente non tutti lavorano magari in questo modo. Magari c'è chi lavora semplicemente che non è semplicemente. È un'enormità con la gentilezza. Anche la gentilezza. La gentilezza tra di noi. Incominciamo ad utilizzarla sempre di più. Aiutiamoci, creiamo alleanze. Chi sa fare bene un mestiere aiuti chi ne ha bisogno. E viceversa, qua bisogna scambiare, donare i nostri talenti. Dobbiamo veramente uscire fuori da un ego che in realtà è territoriale. Bisogna metterci al servizio, ma nel senso bello del termine, che nutre me, nutre il mondo, non il servizio che ti spoglia, non il servizio egoico, narcisistico. Io parlo di un servizio che in realtà è qualcosa che nutre l'anima, che non ti svuota ma ti riempie. Dobbiamo metterci al servizio gli uni degli altri, in armonia con le leggi della natura, in armonia con le leggi dell'universo. Questo è quello che possiamo fare, ognuno nel proprio piccolo può fare cose immense, non importa neanche studiare o essere un esoterista, anzi, perché a volte quella roba lì fa più danni che altro, quando è mal colpresa, quando c'è la brama, quando c'è l'ego, piuttosto veramente, molti, meglio che chiudono i libri, ma si mettono a fare quello che sanno fare e lo fanno col cuore e lo fanno bene ognuno di noi, ognuno è veramente un pezzettino di un puzzle di un disegno immenso ognuno deve fare solo ciò che gli viene bene di fare con il cuore con la passione e con l'amore perché adesso c'è bisogno di questo fine, non c'è bisogno di altro ognuno si adoperi come sente a livello pratico, a livello materiale quindi donare, chi ha tanto denaro può, può aiutare a donare chi sa fare quella cosa può aiutare l'altro e viceversa. Chi è un esoterista parli di esoterismo. Chi non lo è, stia zitto che è meglio, scusatemi. Cioè, uno si riconosca con umiltà, con umiltà dentro di sé e fuori da sé. Con umiltà, perché tutti siamo ora, veramente, siamo tutti ehm, preziosi. Siamo tutti preziosi. Tutti, tutti hanno qualcosa da dire. Tutti hanno qualcosa da dare, questo non è il momento per prendere, è il momento di dare, è il momento di donare, secondo me. E chi è in un'operatività magica, chi è una persona che si è addentrata nell'esoterismo, allora per quanto mi riguarda, creare nuove vie. Creare vie che siano evolutive, che siano vie sagge, con punti fermi, E basta, basta, basta rimarcare, rimarcare secondo me, certe tematiche complottiste che se marcate troppo depotenziano l'individuo, della propria sovranità individuale, del proprio potere interiore. Perché ok, lo sappiamo che esistono i complotti, però c'è stata una certa deriva che ha spogliato e terrorizzato talune persone. Basta, secondo me, è il tempo di andare oltre nel campo dell'esoterismo, anche perché parliamo sempre del nuovo, 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 allora apriamo alle danze a questo nuovo, ma nuovo davvero.
1: Certo. Ecco, se queste parole vi risuonano, sappiate che abbiamo creato un laboratorio, un manifesto vero e proprio, che è il manifesto del pionierismo magico, che vi invito ad andare ad approfondire, così per prendere atto della mistica, della poetica, anche in senso pratico di quello che abbiamo Iorita da proporre, anche insieme ad altri ricercatori che ci aiutano, ci sostengono, condividono con noi questo viaggio, Marisa compresa naturalmente, che ringraziamo per darci questo spazio, certo. pionierismomagico.it, www.pionierismomagico.it, è presente, pubblicato un manifesto che vuole essere un manifesto della nuova era, del nuovo tempo, e lì troverete in punti alcuni capisaldi di un, di un pensiero che non vuole essere l'ennesimo dogma l'ennesima dottrina codificata ma vuole essere uno spunto di, 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 di riflessione e una verifica nel sentire quindi se questo sapore come si diceva prima vi, vi intriga vi incuriosisce vi smuove vi coinvolge e anche un po stravolge allora eh, andate a vedere il manifesto che troverete sicuramente degli elementi poi anche degli spunti molto pratici per ehm, comprendere cosa si può eh, fare mm? eh, pionierismomagico.it trovate il manifesto poi se mai ci contattate se volete partecipare certo. ai laboratori alle cose che abbiamo da, da proporre da condividere un... anche in, in, uno molto, in uno spirito molto di condivisione e di coinvolgimento
0: certo, poi sarete anche a Bologna in aprile, sì diciamolo Saremo da te. Sì, tre, il 3 di aprile, il 3 quindi... di aprile, sì. Sì, sì domenica, domenica 3 aprile e quindi sono molto contenta, ovviamente adesso state decidendo un po' quello che sarà la giornata, sì è molto
1: probabile che Sefirion sarà un aspetto eh, comunque, eh, sì. Volevo, sì. Fa-
0: volevo fare vedere, sì. Sì, sì, Sefirion. Eh,
1: sicuramente quello sarà. Non, so, non sappiamo ancora se sarà l'elemento centrale o se sarà un elemento di supporto di, di, di quello che sarà il tema e la proposta teorico-pratica certo. di lavoro per quella giornata. Però sicuramente Sefirion verrà, c'è, verrà c'è. coinvolto. Eh, e dove, sì, infatti, stiamo adesso decidendo. Um, perché si naviga, anche, si naviga anche un po' a vista. Eh, in vero. base è un momento <ride> molto di di fermento e di cambiamento, quindi stiamo valutando di cosa di, in base a quello che sentiamo può servire come, come, certo. come messaggio, come proposta di lavoro. Però sicuramente Sefirion, visto che tra l'altro Marisa, mi è inter- che inter- che esatto. ti hanno chiesto. Ti hanno sì. chiesto: ma parleranno di Sefirion? Si farà Sefirion. Esatto, mi hanno proprio chiesto questo: ha, allora, sì, ci sì, sarà.
2: sicuramente sicuramente ci sarà, perché Sefirion. Come abbiamo detto più volte, non si tratta solo di un oracolo di carte, ma tratta proprio di un nuovo esoterismo, di una nuova filosofia, un nuovo sentire spirituale, di una spiritualità rinnovata, non duale, ci teniamo a ribadirlo, cosmico, stellare. Quindi se Firion, che è un movimento, potremmo quasi definire cosmico, che, che abbraccia il pionerismo magico, eh, ci sarà, sicuramente ci sarà perché fa parte di quella che che è una sintesi, un risultato di una ricerca spirituale esoterica, di un passato di cui abbiamo distillato quelli che secondo noi sono dei valori universali volti al bene individuale e collettivo e al risveglio spirituale della coscienza. E poi perché Sefirion in realtà ha anche delle ricerche di cui non parliamo ora, perché comunque certe ricerche sono appunto esoteriche, segrete, magiche e stiamo ottenendo dei risultati posso dire straordinari che vanno al di là di quello che uno comunemente può pensare siamo felici diciamo che apre a a un portale nuovo cosmico a un portale sempre più volto a a un lasciare andare con amore amore, eh? perché poi è l'amore che in realtà ci porta a lasciare andare eh? c'è poco da fare cioè noi per amore lasciamo andare e per amore ci inoltriamo nel nuovo è quello che ispira i nostri passi non lasciamo andare con rabbia non lasciamo andare con rancore ogni cosa è servita la sua funzione lo sappiamo davvero ha uno scopo però a un certo punto l'oltre ci chiama perché dall'oltre noi siamo nati l'oltre ci chiama perché è dall'oltre che noi siamo nati e non possiamo fare a meno del mistero perché il mistero è la creazione. Nel momento in cui noi rifiutiamo il mistero e l'ignoto, la vita lo pretende, ed è la vita che ci sta portando a vivere il mistero e l'ignoto. Proprio a ricontattare i nostri codici antichi e futuri, alieni, cosmici. E quindi ce ne sarà domenica.
1: Domenica 3 aprile avremo questo appuntamento appunto risvolta esatto. a Bologna dal esatto. vivo bene fantastico. E non
0: vedo l'ora quindi
1: sarà molto bello ritrovarci
0: sì assolutamente
1: e fare delle belle cose insieme Nel sicuramente sarà esperienziale
2: teorico esperienziale sì, certo. si certo. faranno delle esperienze proprio belle sai, sai, sai come sono io poi con Carlo esatto. lo sai <ride> Mi conosci.
0: insieme poi attenti a quei due
2: no davvero è vero è vero è vero
0: ascolta Rita hai le carte lì vicino vado a prenderle
2: dai sì ti... volevo farlo aspettami aspettatemi dai
0: che ne tiriamo fuori una eh Carlo
1: allora che sì ri- sì sì certo un aspetta un attimo chissà okay.
2: se anche sicuramente le persone che aspetta ci stanno ascoltando da casa avranno anche loro le carte Alcuni l'avranno. Io le ho. Dai, anche tu. E
0: persone che sono qui, sì, ce l'hanno in parecchi.
2: Bravissimi. <ride> Bravissimi. E ringrazio tutti coloro che hanno comprato il cofanetto Riccardi. di Silvio, le esatto. carte. Grazie, amici. Perché in questo modo incoraggiate la nostra ricerca, eh? Perché uno non ci pensa. Però quando compra, con il denaro, che è il talento, perché denari era, significa talento, cioè incoraggia proprio la ricerca di chi sta lavorando. Non è solo per sé, ma è anche per incoraggiare. Certo. Chi... Non è scontato, eh? No. Infatti molti dicono: possono pensare, a ah, prodotto commerciale, su, giù, ma, ma no, perché? Scusa, i libri di Osho ce li ha in casa, di Gurjef <ride> E a me, giovani, dati, cos'è? Niente. Devono, ti... devono fare sempre... Devono morire. Perché se tu compri i libri dei morti o di quelli che vivono all'estero... Allora va bene investire, però ho capito i giovani esoteristi, no, diffidenza totale.
0: <ride> Hai fatto bene a specificare Rita, ma, perché a volte ma, l'ho
2: notata questa cosa, eh. perché no, l'ho notata. perché comprare i libri di non so scrittori internazionali, Faffido. allora è bellissimo, ma sì, ma perché non c'è neanche il confronto secondo Taluni. Invece nel momento in cui bisogna investire o oh, dei morti quindi adesso esistono solamente gli esoteristi del passato, quelli nuovi invece, capito? Invece, invece no, no i nuovi non esistono. Invece, <ride> oppure le mode. Ognuno segue un po' la moda, va di moda quello, prendiamo quello. Invece...
0: Bene, però, noi allora spingiamo invece quelli contemporanei, è Rita.
2: È giusto, grazie, ma è giusto, perché cioè noi non vogliamo una... No, caspita, gli esoteristi d'oggi, come... Tu mi i santi, esistevano solo i... i santi, basta, non ci sono più, morti anche qui, tutti morti. Rievochiamo <ride> i tempi antichi. Perché tempi
0: sai tempi antichi. che noi abbiamo sempre questo sguardo rivolto al passato, continuamente.
2: O, pe... o al passato, però interessante, o all'estero. Però anche... gli italiani invece no, perché lo fanno per commercio, per soldi, figurati.
0: Brava Rita. <ride> eh
2: no, però bisogna dirle certe cose, eh. Bisogna certo, qua, devi dire? invece è bello aiutarsi.
0: Anche perché Beh, apri uno spunto di riflessione che magari uno non ci aveva pensato, vedi? Eh sì,
2: perché uno dice, Eh sì, eh, ma sicuramente c'è qualcosa di commerciale, figurati, eh, oppure comprare quel libro, sempre la solita roba. Però intanto i libri degli antichi... li abbiamo Se tutti. <ride> li abbiamo tutti. Come, ad esempio, io dico una cosa che Carlo forse mi dirà Rita perché l'hai detta. Carlo bloccala, Carlo <ride> gli hanno detto una volta che se avesse scritto un libro cambiando nome mettendo un altro nome non italiano avrebbe scritto di più, ma lui è stato <ride> cioè, per sì, farti è vero, capire. È oppure Carlo delle volte diceva delle citazioni sue. Ma diceva che era stato, che ne so, Osho, Geoffrey, ha ragione, bravissimi, stupendo, <ride> posso minimizzare, ma perché? Ma insomma, un po' di valore, un po' di fiducia anche, eh, parliamo tanto di giovani, 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 di rinnovamento e poi invece… Rimaniamo sempre eh, lì. Eh, ma dai, eh, sì…
0: Ecco, intanto sì. andiamo, diciamo alle persone che Carlo ha scritto un sacco di libri e che possono trovarli sul Giardino dei Libri, dappertutto insomma. Sì, sì, si trovano quindi, anzi, quindi... adesso li, sto anche, li sto anche revisionando, quindi nel esatto. corso di
1: quest'anno o l'anno prossimo uscirà un Ho visto un che ce ne sono quindi. tantissimi. Sì, sì. però ecco sono cose che sto anche riprendendo per per integrare dopo dopo un po' di anni eh, meritano di essere riviste adesso tutta l'attenzione va Va sul lavoro di Sephirion che è veramente il coronamento di tanti anni di, di ricerca eh, certo. magica, esoterica e artistica per quanto questa riguarda questa collaborazione,
0: anche, poi che avete valuta. Di,
1: di Quindi adesso stiamo concentrandoci su, su Sephirion e tutti i suoi sviluppi addentellati. Poi, nel corso del, del tempo, usciranno anche resto. delle revisioni dei miei libri, che, però, attualmente sono, sono in commercio e certo. va, sono validissimi. Anche se ammetto che meritano tutta una serie di revisioni ed integrazioni azioni perché la ricerca è viva pulsante è aperta eh, quindi, certo
0: quindi si, merita, si rinnova in continuazione
1: poi... sì sì assolutamente
0: beh lo farai con calma sì, si sì, fa tutto sì, carlo sì, sì. allora Rita ci siamo rita magica su allora
2: io ho un'idea io pescherei Rispetto a tutto quello che stiamo vivendo adesso, oggi, in questi giorni, c'è stato un grande scombussolamento, soprattutto oggi, da oggi, eh, molti di noi, gli, soprattutto gli over 50, sono messi a dura prova, insomma, sappiamo quello che sta accadendo sotto tanti punti di vista. Adesso io voglio fare una cosa, voglio chiedere a Sephirion qual, qual è il consiglio da dare a tutti noi come energia generale. Utilizzeremo le carte degli angeli caduti, che sono i consiglieri e che vivono nel mondo delle ombre, pensate un po', e utilizzeremo i bigliettini bianchi, che ci danno la parola chiave che ci può aiutare per poter imboccare la giusta via, quando ci troviamo sconfortati, quando magari proviamo rabbia, quando siamo delusi. Ok? Andiamo quindi a vedere qual è il consiglio. E qual è il bigliettino dopo tu eh, Marisa che hai gli angelion che sono quelle con eh, la cornice tutta rosina ok aspetta. lascio a te dopo lascio allora, a te il che sarebbe questa rita queste qua tutte quelle rosa ce le hai tutte in ordine se no aspetta, faccio...
0: aspetta eh. sì, sì, sì sì sono in ordine
2: ok così facciamo un po' io un po' te è okay. eh, bello, no? mi piace di più.
0: Così intanto le tengo in mano, che sono meravigliose.
2: Ecco grazie qua. Prendi queste qui che sono gli Angelion, i messaggeri tra terra e cielo, e tu estrarrai alla fine qual è il messaggio dell'Angelion. Ok. L'angelo però dell'Angelo ovviamente lo sai, è spogliato da ogni tradizione. Gli angeli Obvio. del nuovo mondo. Ok. E andrai su ispirazione anche tu. Ok. Qual è il consiglio, Sefirion, che vuoi dare a tutti noi su questo preciso ehm, periodo, su questo momento che stiamo attraversando, che oggi primo febbraio inaugura? Quindi qual è il consiglio che vuoi dare a tutti noi rispetto alla situazione politica, sociale che stiamo vivendo? Qual è il consiglio che ci vuoi dare? tutti noi peschiamo una carta consiglio che ci vuoi dare a tutti noi come tempo direi fai conto fino a metà febbraio ok ok febbraio con qualche strascico verso fine febbraio ok la carta è la notte Adesso vi vi leggo che cosa significa. La carta della notte dice esplora e comprendi i tuoi desideri profondi. Esplora, comprendi i tuoi desideri profondi. Significa che ognuno di noi deve entrare in contatto ed è anche la carta che risiede più nelle nostre profondità. È il momento di prendere contatto con i nostri desideri, con la capacità di ricontattare ciò che davvero vogliamo, non dobbiamo lasciarci spegnere da quello che accade apparentemente fuori, dobbiamo tornare a desiderare, dobbiamo entrare in contatto davvero una nuova volta, nuovamente, nuovamente, con il mondo dei desideri, non dobbiamo farci castrare da questo, perché poi è questo una cosa che noi notiamo, giusto? Lo vediamo come i desideri siano quasi castrati come abbiamo anche difficoltà talvolta a comprarci quell'abito a fare una passeggiata perché molti di noi non possono neanche più in realtà essere così liberi apparentemente bisogna ricontattare i nostri desideri profondi questa è la carta principale se Carlo vuoi aggiungere qualcosa prima che prendo il bigliettino no, no,
1: stavo cercando l'immagine della carta per condividerla direttamente a schermo
2: questa figura è una figura che entra nelle proprie profondità, la vedete, di luce. È una figura di luce, però dov'è che lei è di luce? Quando è che è la figura di luce? Quando è nella Nel sua l'ombra. profondità, nell'ombra. È lì che la luce esce fuori e ricontatta le acque primordiali del desiderio. Di De chi io cosa desidero? Il desiderio è ciò che libera e sprigiona energia. Sempre, lo è sempre stato il desiderio profondo che parte dal primo chakra soprattutto, la famosa Dea, Draco, Serpente, Kundalini parte dal profondo ok? Ricontattare la profondità questo in tutto non dobbiamo aver paura di tornare a desiderare, non dobbiamo vederci in un'ottica di scarsità, di privazione esatto. no no no, lì ha già vinto tra virgolette No. Esatto. andiamo ora a vedere il bigliettino bianco la parola chiave che accompagna questa carta, la carta della notte, del desiderio, quindi senza paura scendere nelle proprie profondità nella notte. Direzione. Carlo, Mm. vuoi dire qualcosa su questa parola? Direzione, associato alla notte, al desiderio. Direzione, numero 5.
1: Nel momento in cui noi investighiamo e scopriamo la nostra vera natura, di conseguenza i nostri desideri profondi, Troviamo la direzione, quindi abbiamo la possibilità di volgere lo sguardo verso un percorso reale, autentico, che corrisponda al nostro sé reale e alle sue ambizioni spirituali, alla sua natura spirituale, piuttosto che alle nostre parti fasulle. Quindi la la direzione ci viene data proprio dal momento in cui noi eh, scopriamo qual è il nostro movente riconducibile alla parte autentica eh, che siamo quindi quella è la direzione scopri quali sono, qual è il tuo desiderio profondo qual è il, 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 il progetto inscritto nella tua anima e allora ecco la direzione c'è una, una poesia adesso non trovo la carta e non so condividere lo schermo quindi non lo faccio per prima che mi salti tutto
2: però c'è una
1: bella poesia eh, di, di, di Alistair Crowley che, che dice eh, non, eh, guarda, guarda dentro di te e non nel cielo ecco una stella in vista facendo un gioco di parole in inglese perché star inside, sight una, una stella in vista è star inside star inside no?
0: dentro
1: questa, questa rima in questa poesia dove dice guarda te stesso e non nel cielo ecco una stella in vista ecco una star inside Inside, in, inteso come dentro di te. E quella è la stella polare. Quella è la, è la stella che ti dà la direzione. Eh, la stella che, che, che brilla dentro e che corrisponde alla, alla, alla nostra natura reale, e quindi evolutiva, e quindi che ci guida nella nostra esperienza, anche terrena, ovviamente.
0: Bene. Adesso, Rita, devo tirare su la mia. Esatto.
2: Su, Se le ho aperte così e ne è rimasta una. Qual è Devi vista. dirlo tu. Qual è l'angelion per noi in questo periodo? Pensalo oh. intensamente col cuore.
0: Qual è l'angelion giusto per noi in questo momento. Prenditi cura di te.
1: Ecco, <ride> è e non perfetto, lasciare che direi. qualcun altro pretenda di farlo. A proposito, prendi, di
0: inizia a volerti bene, c'è scritto che è una bellissima. Ovviamente un dipinto di Rita quindi meravigliosa.
2: Se, se guardi bene, se guardate, è sempre nella, nell'involucro di madre terra, è nell'oscurità. È sempre è
0: nell'oscurità, vita. sì, e
2: noi, è lì che siamo nati. Perché è lì che
0: ci prendiamo cura di noi quando andiamo. Nella profondità di noi stessi, come dicevi prima.
2: Eh sì, poi se se ci pensi bene, nella profondità di noi vi è quello, ma la galassia non è fatta di luce, la galassia è buia buia con le stelle che brillano e che brillano perché vi è l'oscurità che è madre terra e al contempo la galassia intera, quindi è lì che noi ci possiamo prendere cura di noi, dentro di noi senza dover dimostrare niente a nessuno, senza dover giustificare il, il nostro, la nostra metamorfosi da bruco a farfalla. Il bruco è chiuso e protetto nel suo guscio, così la è nel, nel guscio, così il feto è nel guscio. E lì nel guscio vi è l'oscurità, vi è il buio che nutre, così come il semino che è nascosto sotto la terra l'oscurità è preziosa, l'oscurità, il buio, il mistero, colarsi, volersi bene, entrare in uno spazio in, intimista dentro di noi, esoterico, non esoterico, non fuori dentro, perché stiamo nascendo come nuova civiltà, alcuni almeno, tutto forse anche, e quando si cresce quando il feto cresce, lo fa dove? Nella propria oscurità sorge, risorge.
0: Avete creato una serata magica, devo dire. Quindi, bellissimo. Vi ringrazio tantissimo, a Rita te. e Carlo. A voi. Grazie a te, Marisa. Eh, grazie davvero di cuore. Non vedo l'ora di vedervi, ovviamente, da noi
2: grazie, anche noi
0: ringraziamo certo. tantissimo le tante persone che eh, ci hanno ascoltato
2: grazie infatti
0: creerò grazie. anche il podcast di questa serata perché veramente avete detto delle cose veramente meravigliose, tutti e due invito ad andare a vedere i siti di Rita e di Carlo sì,
1: poi anche sefirio.com perché ci poi sono anche i sefirio.com. Un libro è uscito, è uscito il libro, libro. Recente, il videocorso proprio, che non videocorso. è il manuale, il manuale il manuale lo si trova nel cofanetto poi è uscito proprio un libro che approfondisce certo, questo è il manuale di poi c'è eh, un il libro
0: esatto. quindi poi ci sono varie, varie
1: risorse all'interno del, del sito sefirion.com poi vabbè, c'è il sito ritaminelli.it carlodorofatti.com i nostri siti personali che li ho Però, messi ecco, nell'evento
0: quindi c'è tutto
1: e poi seguiteci sui social perché diamo notizia delle varie cose che facciamo e sicuramente poi daremo notizia anche nel dettaglio del nostro appuntamento di domenica 3 aprile da Marisa. Esatto,
0: anche perché poi faremo magari un'intervista prima. Cosa dite? Dai, volentieri! R- prima di vederci, così magari diciamo qualcosa in più di quel giorno.
1: Noi ci siamo.
2: Grazie, va bene, grazie, grazie. grazie Marisa. Grazie, grazie a tutti. Di
0: Adesso metto gli ultimi commenti che ovviamente tutta gente che vi ringrazia per la serata, ci sono dei bellissimi commenti che ve li andate poi a vedere dopo. Noi ci vediamo giovedì, vi ringrazio veramente di cuore, vi abbraccio come se foste qua vicino a me e grazie a tutti, buonanotte. Ciao Ciao, Carlo, ciao Rita, siete stati stupendi davvero, grazie come sempre. Ciao a tutti.